0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Sarah panurovic Sie ist Executive Director bei der DEA. Die DEA, das ist die Digital Euro Association. Da geht es, wie der Name schon sagt, nur um, den, äh, um das Thema digitaler Euro. Wir sprechen über die EZB, über die Stablecoins, ob es gut läuft, ob es nicht so gut läuft, wie, der, wie die Zeitschiene ist. Wir sprechen auch über den digitalen Dollar und natürlich sprechen wir auch noch über Frauen im Blockchain-Bereich. Da gibt es zunehmend ähm, ein besseres Geschlechterverhältnis, aber es ist trotzdem natürlich noch einiges im Argen. Ja, liebe Sarah, ich freue mich, dass wir heute hier uns unterhalten können. Wir haben ja diverse Anknüpfungspunkte, später gleich mehr dazu. Heute bist du hier in deiner Rolle als Executive Director bei der Digital Euro Association. Später noch mehr zu dir und deiner Person. Aber was macht ihr da eigentlich und was ist deine Mission?
1: Ja, Philipp, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dann starten wir direkt mit der DEA, die Digital Euro Association. Dort bin ich ja Executive Directorin und die DEA hatte sich zum Ziel gesetzt, eben als Think Tank eine objektive Stimme zu sein im Markt rund um das ganze Thema Digital Euro. Und das meint natürlich jetzt nicht nur den digitalen Euro der Europäischen Zentralbank, sondern auch alles, was da sonst noch so drunter fallen kann. Also beispielsweise geschäftsbanken Stablecoins, das Regulated Liability Network quasi als Nischenthemen. Aber eben auch um den digitalen Euro der Zentralbank, der Europäischen Zentralbank geht es bei uns natürlich auch ganz stark jetzt gerade, besonders natürlich dadurch, dass wir hier noch in der Investigation Phase sind und man da eben sehr gut auch die Roadmap der EZB verfolgen kann, wo man da steht, welche Themen diskutiert werden, beispielsweise das Thema Privacy und die DEA beschäftigt sich mit diesen Themen in der Form von ganz verschiedenen Formaten. Also beispielsweise haben wir die Digital Money Academy. Da geht es eben darum, dass ähm, Entscheidungsträger und ähm, Industrie-ExpertInnen ja, und diejenigen, die es noch werden möchten, sich dort eben entsprechend das Wissen aneignen können, was sie benötigen, um in ihrer Branche eben die ganzen Themen vorantreiben zu können. Dann laden wir uns auch regelmäßig unsere Experts ein beispielsweise, um eben über diese Themen aus akademischer Sicht, aber auch eben mit Leuten aus der Industrie ähm, zu unterhalten und das eben auch zusammenzubringen. Denn da finden wir, da gibt es manchmal nicht genug Anknüpfungspunkte, dass man eben sagt, so, hier ist jetzt ein gemeinsamer Tisch, wir sitzen da jetzt alle dran. Ähm, Leute, die sich mit der Technik auskennen, Leute, die sich ähm, eher mit dem akademischen Hintergrund auseinandersetzen und Leute eben beispielsweise aus der Regulatorik, die eben das Wissen mitbringen, so wie würde das beispielsweise funktionieren, wenn ein digitaler Euro eingeführt wird, wie es dann äh, funktioniert, wenn das Ganze zum Beispiel zum legalen Zahlungsmittel ähm, erkoren wird oder eben auch nicht. Und genau darum geht es bei der DEA. Und in zweiter Funktion bin ich dann auch noch am Frankfurt School Blockchain Center bei dem Philipp ähm, eben mit dabei als Project Managerin, da kümmere ich mich auch sehr stark um das ganze Thema Education im Bereich Blockchain und Krypto.
0: Super, also das war jetzt aber ein ganzer Blumenstrauß. Ähm, die bei der DEA, ähm, das ist ja auch quasi, äh, hab, es wurde ja auch mitgegründet von dem Blockchain-Center, ähm, da kümmert ihr euch darum, das Thema digitale Euro äh, zu verfestigen und vor allem das Wissen da zu machen, aber wichtig ist ja, Ihr seid ja kein Agent der EZB sozusagen. Ihr seid auch nicht eine PR-Veranstaltung von der EZB, sondern, sondern wer steuert euch oder welche Mitglieder haben äh, dort letztendlich die Möglichkeit, ähm, sich, sich einzubringen? Also quasi, wie wird die Meinungsaggregierung gebaut, gemacht?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also, die EZB ist genau wie du sagst nicht unser Agent und. Manchmal könnte ich mal meinen, dass wir sogar Devils Advocates sind. Also je nachdem, wie wir die Themen auch äh, beleuchten, die da gehandhabt werden. Wir, ähm, dadurch, dass wir ein, eine Non-Profit-Organisation sind, ähm, haben eben Member. Da gibt es eben verschiedene Modelle, je nachdem, wie viel man da auch ähm, selbst als Firma aktiv werden ähm, möchte, in dem Bereich auch Publikationen beispielsweise ähm, mit uns gemeinsam schreiben möchte. Und ähm, da kann man eben ja, auf verschiedene Arten und Weisen mit uns in Kontakt treten. Beispielsweise, wenn man Interesse an den Arbeitsgruppen hat, ähm, dann kann man da Mitglied werden. Ähm, dann gibt es eben auch speziell abgesprochene Research äh, Papers zu gewissen Themen, die eben ähm, firmenspezifisch dann abgestimmt sind ähm, und dergleichen. Also das ist sehr, sehr individuell abgestimmt eigentlich mit den Partnern, was mhm. genau wir jetzt innerhalb dieser Kollaboration eben mit ihnen machen.
0: Und, und was ist deine Meinung also jetzt gerne du als Privatperson sprechen jetzt äh, nicht unbedingt die die Vereinsmeinung oder Association Meinung was ist deine Meinung zu dem digitalen Euro brauchen wir den oder ist er überflüssig oder, oder redest du jetzt über stehen? den
1: redest du jetzt über den digitalen Euro der EZB oder
0: no, anything also äh, gerne gerne unterscheiden äh, zwischen Stablecoin und äh, der EZB weil es ja schon zwei grundverschiedene Dinge machen machen wir mal, Vielleicht Frage 1a EZB und dann noch 1b äh, den Stablecoin und äh, so weiter. Was ist da deine Meinung?
1: Genau, also mit dem Disclaimer, dass es das, äh, meine Privatmeinung ist zu Aufgabe 1a, der digitale Euro der EZB, ähm, der kann natürlich sehr kritisch beäugt werden. Also wenn man sich die Hintergründe anguckt, dann wird natürlich nach außen hin davon geredet, dass das Ganze für den für den, für den Endkunden im Endeffekt, also für Privatpersonen gedacht ist. Wenn man sich jetzt aber im Hintergrund anguckt, was genau passiert, dann wird das Ganze natürlich eher aus europäischer Sicht und geopolitischer Sicht entschieden und vor allem auch auf den Weg gebracht. Was ist jetzt damit konkret gemeint? Also es gibt ja kein Marktversagen beim ganzen Projekt digitaler Euro. Es ist ja nicht so, dass wir Schwierigkeiten hätten, Geld von A nach B zu verschicken. Gut, vielleicht, wenn man jetzt sagt, ins Ausland sieht das Ganze schon etwas schwieriger aus, dann könnte man dadurch aus auch zustimmen und sagen, okay, da könnte es zum Beispiel bei den Transaktionsgebühren noch äh, Minderungen geben und äh, da könnte man jetzt sagen, okay, dann entscheide ich mich jetzt eher für den digitalen Euro. Gar keine Frage, das sehe ich, das sehe ich durchaus so. Ja. Aber beim digitalen Euro, der EZB, wie er jetzt gerade geplant ist, da vermute ich einfach, dass es keinen Mehrwert, keinen Mehrwert geben wird, von dem ähm, aus es Sinn ergibt, dass sich ein Endverbraucher, der sich nicht mal tiefer mit dem Thema beschäftigt, als jetzt, welche App irgendwie nett aussieht und welche besonders ähm, benutzerfreundlich ist, mit dem Thema auseinandersetzen wird. Und dann ist das ganze Thema, okay, wir haben noch keine paneuropäische Lösung oder jetzt gerade ist auch die europäische Währungsunion eigentlich nur eine äh, Bargeldunion, weil ja das ganze andere Geld, was jetzt in Geschäftsbanken liegt beispielsweise, an sich ja von den Banken selbst in Umlauf gebracht wird und somit nicht unbedingt, also natürlich ist das Euro denominiert, aber es ist ja kein Euro in dem Sinne. Und das sind dann solche Feinheiten, ähm, die sind natürlich dann wichtig für Geschäfte und mit Sicherheit wird das dann auch für KundInnen am Ende des Tages interessant, was für neue ähm, Anwendungsfälle es dabei geben wird, wie beispielsweise Pay-Per-Use-Geschäftsmodelle und dergleichen. Da wird es dann mit Sicherheit quasi indirekt interessant, aber als direkter Use-Case wird der digitale Euro es, denke ich, schwer haben im Bereich E-Commerce und ähm, im
0: physischen Store dafür. Und aber aber, aber sag mal, warum? Weil wir ja mit der Kreditkarte das alles heute schon machen können. Genau Oder? das. Und die EZB, ähm, die wird sich im Sommer entscheiden, ob sie das Projekt Digitale Euro jetzt angehen wird. Was glaubst du, was passiert? Haben die sich schon entsch entschieden oder wird sich tatsächlich noch entschieden? Also ist das wirklich die echte Timeline, die wir kennen oder sind die vielleicht schon weiter oder wollten die sich vielleicht auch noch eine Rückzugsmöglichkeit ähm, schaffen, dass sie möglicherweise das Projekt absagen aus irgendwelchen Gründen?
1: Das ist eine super Frage. Ich vermute, äh, dass da natürlich interne Timelines äh, schon näher am Geschehen sind als das, was wir jetzt äh, mitbekommen, Philipp. Also gar keine Frage. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass es noch nicht 100 äh, sicher ist, dadurch, dass so viele Akteure da jetzt auch mit bei sind. Also was gibt es da nicht alles? Da gibt es jetzt die äh, Markt, dann wird die European äh, Payments Initiative dann noch mit an Bord geholt. Ähm, EZB intern äh, gibt es ja auch noch Teams, die daran arbeiten. Also ich glaube, das ist äh, sehr komplex, das alles voreinander zu bekommen. Die ganze Regulatorik steht, wie gesagt, ja auch noch offen. Also ich, ich vermute, ähm, dass die Entscheidung positiv ausfallen wird, aber dass ähm, das quasi kein glasklares Ja ist, sondern mit sehr vielen offenen Fragen äh, verbunden ist, die dann danach noch geklärt werden müssen.
0: Okay, und jetzt zu dem zweiten Teil der Frage: Stablecoins.
1: Genau, das war ja 1b, hatten wir so aufgeteilt. Und äh, Stablecoins, also da muss man natürlich auch quasi jetzt ähm, 1b, ähm, römisch 1 und 2 unterteilen. Und zwar die aktuelle Lage der Stablecoins, also der, der Euro-Stablecoins, um genau zu sein. Und in zweiter Linie ähm, dann quasi die Zukunft, was dann möglich wird. Sprich, ab äh, dem Punkt, ab dem die Mika-Regulierung dann auch in Kraft tritt, was ja dann in 2024 der Fall ist, wenn alles nach, äh, nach Zeitplan läuft. Und zum ersten Punkt lässt sich natürlich sagen, dass wir jetzt gerade überhaupt kein, kein Stablecoin haben, keinen Euro-denominierten Stablecoin haben, der sich eben gemessen jetzt an der Marktkapitalisierung beispielsweise mit den Dollar-Stablecoins, die es gibt, messen könnte. Gibt es halt einfach nicht, ähm, vor allem auch aus regulatorischen Gründen. Du hast da ja auch ähm, deine Meinung äh, wunderbar zum Papier gebracht oder äh, auf, den, auf den Bildschirm sozusagen zum Thema Euro, als das Ganze aufgekommen ist. Denn der ähm, Stablecoin von Circle ist das ja, der Eurog der ist ja quasi nur außerhalb der EU überhaupt zugänglich und somit eben gar nicht für EU-Bürger. Also es muss man sich mal überlegen, was das für ein Setup ist, ja. Und dann Römisch 2, also das Thema zukünftig, ähm, die, beziehungsweise die Zukunft von Euro-denominierten Stablecoins. Ja, das ist natürlich eine super offene Frage. Ich vermute aber ähm, dadurch, dass wir ja bereits wissen, wie der Mika-Draft aussieht, dass ähm, der Euroraum nicht sonderlich attraktiv ist, für stablecoin emittenten und die sich wahrscheinlich eher im Ausland ansiedeln werden und wir dann auch weitere, ja in Anführungsstrichen, äh, unkonventionelle äh, Setups sehen, wie wir das mittlerweile auch bei Euroc haben.
0: Also da habe ich heute, heute eine Zahl äh, mitbekommen, das ist ja echt irre, ich habe die, die Zahl absolut jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber anscheinend war letztes Jahr das Transaktionsvolumen in US-Dollar Stablecoin höher als das der ein oder anderen Kreditkartenfirma unglaubliche Zahlungsvolumina im US-Dollar-Raum und wir in Europa schauen zu und der Politiker in einer europäischen Hauptstadt sagt sich, Mensch, sind wir froh, dass es keine Stablecoins gibt, weil wir haben Facebook verjagt, weil die ja sich es erdreistet hatten, unseres Konzept Libra vorzuschlagen. Das ist ja so die Situation, das ist dermaßen absurd, das ist eigentlich kaum zu beschreiben, oder Sarah? Also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen freier in dem, was ich sage, als du, weil du ja auch quasi den, die Association vertrittst, ganz klar. Aber ich finde es unglaublich absurd.
1: Genau daran anknüpfend, was ja auch so absurd ist, ist, wenn man sich jetzt mal überlegt wie jetzt gerade ein euro stable -Coin dann funktioniert. Ne? Also genau wie du sagst, diese Skepsis aus dem Euroraum ra sorgt eigentlich nur dafür, dass wir ähm, dieses Geschäft woanders hin verlagern. Also beispielsweise kann man Euroc jetzt schon verwenden, um das äh, als API, als, als Geld-API quasi einzusetzen. Weiß ich nicht, bei, bei Airbnb oder welche Seite man auch immer man betreibt, äh, wo man das eben als, Means of Payment angibt, damit es eben Euro-denominiert ist. Aber dann, was dann passiert ist, dass es äh, durch Circle quasi in US-Dollar wieder konvertiert wird und das Geschäft eben abwandert, obwohl das Ganze eigentlich ein ja, deutscher oder ein europäischer äh, Konzern ist. Also äh, total verkehrt eigentlich. Da bin ich mal gespannt, ob sich da vielleicht in Zukunft äh, noch mehr ein Beispiel genommen wird, beispielsweise an der... US-Regulatorik, wo das Ganze ja ein bisschen laxer gehandelt wird.
0: Ne? Richtig. Und da geht es letztendlich auch darum, dass man äh, einen Transfer auf einer Wallet in, mit den US-Dollar-Stablecoins halt so macht, dass quasi ich den Dollar auf Wallet-Basis irgendwo hin kann. Zu dir, zu mir, zu irgendjemandem. Das heißt, dein Wallet muss vorher gar nicht irgendwo registriert werden als äh, sauberes, cleanes Wallet. Und das macht den Dollar letztendlich zu einer Art wirklich fast echten Digital Bearer-Instrument, dass ich wirklich den Dollar wie ein Geldschein oder eine Münze von A nach B transportieren muss, weil sich niemand dafür interessiert, wem gehört denn das eigentlich. Kann man kritisieren, aus Geldwäsche-Sicht äh, ganz klar, aber hat zumindest jetzt mal äh, dazu geführt, dass der USDT und USDC eben auch eingesetzt werden konnten für Defi-Anwendungen, wo teilweise gar nicht klar ist, wer denn der aktuelle Besitzer ist, wenn es ein Protokoll ist hat halt zu dieser Irrenadoption geführt. Und äh, im Euroraum war das halt anders. Und deswegen stehen wir da mit den euro Stablecoins sehr blank da. Ja, ist halt, äh, ist halt so. Wie siehst du das Thema ähm, US-Dollar, also mit dem Digital-Dollar? Was tut sich da in Amerika?
1: Ja, da wird ähm, auch, glaube ich, sehr viel heiße Luft produziert im Endeffekt. Also die Fed <lacht> ist ja... Ähm, also es gibt ja beispielsweise auch das Pendant der, der DEA ähm, im US-Dollar-Raum mit dem Digital-Dollar-Projekt. Und da kann man natürlich auch eindrücklich äh, lesen, was sich da im Endeffekt tut. Also die sind da ähm, offener, was sowas angeht. Beispielsweise lassen sich auch Government-Bonds halten als, als Deckung ähm, der Stablecoins. Ähm, die sind uns ein paar Jahre voraus, würde ich sagen.
0: Ja, also da tut sich sehr, sehr, sehr viel in dem ganzen Bereich äh, und ist noch vollkommen unklar, wie da die Reise weitergeht. Gell? Interessant ist nur, dass so die öffentliche Wahrnehmung auch eigentlich von der Realität her äh, ein bisschen auseinanderklafft. Kann man das so sagen?
1: Ja, denke ich ist fair.
0: Ja. Na, jetzt vielleicht noch ein, zwei andere äh, Themen, die wir noch besprechen äh, wollten. Äh, du bist ja eine der wenigen Damen in dem Blockchain-Ökosystem. Äh, äh, tut man schon genug für Frauen? Bessert sich so langsam die Situation? Weil es gab Konferenzen vor einigen Jahren, das wird tatsächlich jetzt ein bisschen besser, ähm, aber es gab Konferenzen, da war halt der Frauenanteil bei zwei Prozent, der Männeranteil bei 98 Prozent. Ich kann auch Frauen verstehen, die sich da wirklich unwohl äh, gefühlt haben bei dem krassen Überhang. Ähm, ändert sich's oder was ist so deine Wahrnehmung als äh, Frau in so einer Männerdomäne? Oder ist es halb so wild?
1: Du, also da kann ich jetzt natürlich nur aus dem, aus den letzten paar Jahren äh, berichten, quasi aus der Sicht, dadurch, dass ich selber noch gar nicht so lange mit dabei bin. Da wirst du dann andere Erfahrungswerte noch haben. Aber diesen Überhang, den merkt man dennoch, würde ich sagen, zumindest da, wo ich mich so äh, rumtreibe auf den äh, Konferenzen. Ähm, es gab beispielsweise die eindrucksvolle Situation, wo ich äh, für die DEA am Stand stand ähm, und mir dann erklärt wurde. ist natürlich immer die Frage, aus welchem Grund. Kann natürlich auch mit äh, anderen Faktoren zusammen hängen, Aber die Frage wird einem ja nie beantwortet, was es im Endeffekt war, ähm, dass mir dann erklärt wurde, was der digitale Euro ist. Ja, jetzt mal die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach Zufall war, rausgenommen, fragt man sich dann natürlich schon, hängt das jetzt äh, mit meinem Geschlecht zusammen oder nicht? Und solche Situationen... Aber ich, also Sarah, du bist auch
0: ungegebenermaßen verwendet. auch noch relativ jung. Weißt du, vielleicht erwartet man so viel Sachverstand äh, nicht äh, bei jungen Leuten äh, und denkt immer, ja gut, wenn jemand Ahnung hat, dann muss er mal 50 plus sein. Kann, also kann auch sein, da gibt es Aber ja... Optimal ist es nicht. Und was ist dann passiert? Hast du es ihm dann erklärt oder ihr?
1: Nee, ich habe es mir dann erklären lassen. <lacht> ähm, aber genau das meinte ich vorhin auch mit anderen Faktoren. Ja, Also, ähm, dass das natürlich auch im Alter liegen kann äh, und man es am Endeffekt oder im Endeffekt niemals, äh, niemals wissen wird. Ja,
0: ja aber da gibt es ja zum Glück dann äh, nicht nur die... Form des realen Gesprächs, also von, von A zu B, sondern ähm, gerade im Internet noch die Schriftform. Also zum Beispiel, wenn du einen Artikel schreibst, dann ist ja unklar, ähm, wie alt war die Person, andere Faktoren und so weiter. Sonst siehst du ja nur die Schriftform. Und bei Social Media ist es teilweise ein bisschen abgeschwächt. Ähm, würde man daraus die Schlussfolgerung ziehen können, dass vielleicht man auf per Schriftform ernster genommen wird, weil der Content mehr zählt und nicht äh, die in Anführungszeichen Verpackung? Oder macht es keinen Sinn?
1: ist mit Sicherheit ein interessanter Gedanke. Ähm, da kann ich jetzt nicht aus Erfahrungswerten das quasi bejahen oder beneinen. Aber was ich eine interessante, ja, eine, einen interessanten Gedanken finde, ist im Endeffekt das ganze Thema äh, Metaverse. Weil da ist es ja quasi geschlechterfluid oder da spielt es keine Rolle. Ähm, und da wird eben dann oft gesagt, ähm, dass Ungleichheit da überhaupt kein Faktor ist, weil du es quasi gar nicht, gar nicht weißt. Ja.
0: Naja, das ist eine interessante Sache. Ähm, wie, ähm, aber auch da, äh, man wird sehen, wie das überhaupt kommt und ob der digitale Euro dann im Metaverse diskutiert wird, äh, damit man dort richtig das transportieren kann. Aber wird es ein bisschen besser? Wird die Kryptoszene, was das Thema angeht, ähm, so langsam sich ins Positive entwickeln? Oder, oder siehst du da keine Fortschritte?
1: Also Fortschritte sehe ich auf jeden Fall, ja. Also dass ähm, sich viel Mühe geben, dass mehr Frauen vertreten sind. Ähm, natürlich hängt das auch mit mit politischen äh, Geschichten zusammen, also beispielsweise beispielsweise gewissen Quoten. Was natürlich das Problem ist im Endeffekt, ist, dass in einem System, so wie es jetzt gerade ist, es natürlich noch inzentiviert ist, wenn man beispielsweise, das geht jetzt natürlich dann nicht nur auf die Kryptobranche zurück, sondern auf die Arbeitswelt allgemein, ähm, dass beispielsweise das Kinderkriegen nicht incentiviert ist. Also dadurch, dass natürlich die Zeit ähm, ja, ausgeliehen wird und äh, als Exchange man quasi dann ähm, bezahlt wird, ist das natürlich schon quasi im System inhärent. ja Auch als damals ähm, bzw. nach 69, 69 verheiratete Frauen als geschäftsfähig anerkannt wurden, hat sich natürlich keiner überlegt, so jetzt gibt es hier einen Crashkurs zum Thema persönliche Finanzen, zum Thema am Unternehmensaufbau, zum Thema Unternehmensführung und diese Ungleichheit, die halt da auch immer noch herkommt, die wird natürlich jetzt probiert, ähm, bekämpft zu werden durch verschiedenste äh, Mittel. Aber im Endeffekt ist es natürlich noch ein großer Work in Progress. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass beim Thema Krypto auch doppelt so viele Männer ähm, investiert sind, wie es Frauen beispielsweise sind, dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, quasi wie weit in die Zukunft möchten wir diese Ungleichheit noch noch herauszögern. Also es ist super wichtig, dass bei diesem sich neu etablierenden Bereich man, man sich direkt damit auseinandersetzt, dass diese Ungleichheit komplett entfernt wird oder ausgeglichen wird, weil quasi es hinten raus ausgleichen zu, mö zu mögen, deutlich mehr Energie und Zeit kosten wird. Also als Beispiel... Das ist natürlich jetzt immer ein Frame of Reference, der genannt wird, aber zwischen 250 und 300 Jahren, das sind auch UN-Berechnungen, ähm, übrigens äh, wird es dauern, um überhaupt die Gender Gap an sich zu schließen. Und dann jetzt noch die spezifische bei Krypto. Selbst wenn die ein bisschen kürzer ist, das sind halt enorme äh, Zahlen. Und wie gesagt, das wird jetzt quasi in das Gewebe schon, schon mit integriert. Und deswegen finde ich es jetzt besonders wichtig, dass man eben diese Maßnahmen einleitet, wie beispielsweise ähm, ja, Bildungsprogramme, wie beispielsweise auch die LT Talents, äh, was ich eine ganz super Initiative finde in die Richtung.
0: Okay, also finde ich ganz, ganz, ganz spannende Punkte. Ähm, mein Eindruck ist, als Mann jetzt halt zu sagen, dass es schon ein bisschen besser wird. Ähm, die Frage ist aber schon auch, Sarah, warum hast du dich für den Bereich interessiert und viele andere Frauen halt nicht? Also das ist natürlich jetzt dann der das andere Thema, was man dann auch noch besprechen musste. Also wie, wie bist du denn auf den Kryptobereich äh, gekommen?
1: Im Endeffekt haben mich Finanzen sehr stark interessiert und dann gab es einen Unikurs und der war auch geschlechtertechnisch sehr ausgeglichen eigentlich von den Leuten, die sich dafür interessiert haben. Und dann kam mir das irgendwie gar nicht, dass sich da Frauen ähm, in Anführungsstrichen nicht so für interessieren. Dem ist ja gar nicht so, sondern äh, das ist einfach eine fehlende Repräsentation von, ähm, von Frauen in dem Bereich, äh, die dazu führen und äh, eben bestimmte Stereotypen, dass Frauen sich da generell weniger für interessieren würden. Ähm, ja, und dann bin ich auf, auf Krypto gestoßen, was dann ja quasi ähm, an der Schnittstelle zwischen Finanzen, äh, Krypto und, und äh, Banking äh, liegt und natürlich Digitalisierung und was es da nicht noch alles drum gibt. Also alles sehr Männerdominierte äh, Themen. Und ich vermute eben, dass dieses, dieser, dieser Mix aus diesen verschiedenen Bereichen sehr viele Frauen auch abschreckt.
0: Also Technik, Finanzen, was meintest du noch als Mix? Also was quasi im Pulk ist abschreckend?
1: Banking, je nachdem natürlich, wie man es sieht.
0: Mhm. Regulatorik.
1: Und Regulatorik und das ganze Thema IT, ähm, Kryptographie, also sehr, sehr ja, computational angehaucht auch.
0: Mhm. Naja, das ist schon interessant, aber dich hat es nicht abgeschreckt. Ähm, warum hatte ich, äh, weiß nicht, ob man das überhaupt fragen sollte, warum hat dich Finance äh, interessiert? Also weißt du, wa warum, warum fandest du das spannend? Ähm, es gibt, gibt ja viele Leute, ich bin ja auch an der, an der Uni, ähm, da ist das Geschlechterverhältnis auch in den Finance-Kursen so, dass ein leichter Männerüberhang ist, aber kein, kein extremer.
1: Gute Frage. Aus dem Bauch würde ich sagen, weil mich das Geschäft mit Geld sehr fasziniert hat. Also am Anfang war es einfach nur Interesse da rein, ähm, wie man mit Geld Geld machen kann, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, eben weil mir der VWL-Hintergrund damals noch gefehlt hat ähm, und das dann so ein Aufarbeiten dessen war. Und äh, dann fand ich das eben sehr faszinierend, was dadurch eben für, für Möglichkeiten und äh, Geschäfte auch geschaffen werden kann.
0: Okay, ja, aber wenn, jetzt, wenn, wenn wir haben jetzt ein paar Punkte genannt, die Frauen offenbar abschrecken, also hier äh, Technik, Kryptografie, Finanzen, Regulatorik, alles Mögliche. Ich meine, der Blockchain-Bereich wird sich ja nicht ändern. Also der bleibt ja, wie er ist also zumindest diese paar Aspekte jetzt von eben, das heißt im Umkehrschluss müsste man ja Frauen versuchen die Begeisterung zu erzeugen für diese Bereiche oder vielleicht auch die, die Angst zu nehmen, dass es halt weiß ich nicht, doch eine tolle Sache ist. Oder? Und schafft man das oder ist das ein unmögliches Unterfangen?
1: Ich denke schon, dass man das schafft. Ich glaube aber, dass entgegen populärer Meinung das Ganze nicht damit behoben ist, dass man einfach Frauen in Führungspositionen hebt oder eben nur in die in die unteren Ebenen. Also das ist ja das nächste Problem bei dem bei der ja, Ungleichheit in dem Bereich aktuell, dass es quasi nicht nur eine horizontale, einen horizontalen Mismatch gibt, sondern eben auch ein ähm, in die vertikale, also sprich in die Führungsposition, dass dort eben nochmal eine größere Ungleichheit herrscht, als das jetzt ähm, ja eben in diesem horizontalen Bereich nochmal der Fall ist. Und da finde ich eben ganz, ganz wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, ähm, einfach nur zu beteuern als Unternehmen, wie wichtig Gleichstellung ist, sondern dass man das eben auf einem tieferen Level für sich selbst äh, vor allem auch versteht. Das dauert, weiß ich nicht, acht Stunden, zehn Stunden, sich dann adäquates Buch zu, durchzulesen beispielsweise ähm, Invisible Women kann ich da sehr empfehlen, da geht es eben darum, wie Frauen systematisch vergessen werden, nicht mitgedacht werden und wie das eben auch zu gesundheitlichen Problemen ähm, oder Risiken führen kann. Beispielsweise ähm, Aspirin wurde nur an Männern getestet und wirkt bei Frauen ganz anders, also die Dosierung ist eine ganz andere und da gibt es dann eben auch noch ja, schlimmere Beispiele und da denke ich, ist es eben wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen, damit man dann auf institutioneller Ebene wirklich gut erklären kann und das nicht nur quasi ähnlich wie Greenwashing, sowas wie Equal Equalwashing betreibt, sondern das aus Prinzip quasi als, als Core-Value oder Secondary-Core-Value mit in die Vision fast mit reinnimmt, ja.
0: Also da ist schon noch einiges im Argen, das ist schon richtig. Also wenn man da ähm, auf der anderen Seite, also wir hatten jetzt kürzlich einen Umbau äh, zu Hause, da waren Handwerker da. Ich habe keine einzige Handwerkerin gesehen. Also das ist, äh, ist auch interessant. Also da, ähm, Aber da, da scheint es okay zu sein. Also niemand möchte jetzt Handwerkerin sein, wenn es das Wort überhaupt gibt. Also da ist gibt es schon einiges drunter und drüber. Wir können nur versuchen, in unserem kleinen Umkreis äh, möglichst viel äh, zu machen und in den Blockchain-Bereich, also äh, scheint es besser zu werden, die Leute, die schon in dem Blockchain-Bereich drin sind, auch viele Männer, die scheinen mir aber mental halbwegs jung geblieben zu sein, sodass dort althergebrachte ähm, Vorurteile oder falsche gesellschaftlichen Prämissen äh, aus Alter, Vorzeit nicht mehr so transportiert sind. Oder andersrum gesagt, die Leute sind relativ offen im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Domänen, oder? Oder, wo, oder andersrum gesagt, vielleicht, Sarah, wurdest du gut aufgenommen sozusagen? Ja? Von äh, deine ersten Kontaktleute werden auch Männer gewesen sein. Deswegen frage ich so blöd.
1: Ja, das ist ganz richtig. Also ein Goodie Bag gibt es noch nicht, aber das wäre vielleicht auch zu viel des Guten. Ähm, ja, also man wird auf jeden Fall äh, mit offenen Armen ähm, empfangen, empfangen und ähm, es gibt ja eben auch die Möglichkeiten für diverse äh, Mentoring-Programme. Ähm, man wird auch als Frau auf jeden Fall wahrgenommen. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Sehr schön. Ich denke, das war fast schon ein wunderbares äh, Schlusswort, wobei wir noch ein Thema ansprechen wollten, bevor wir enden, und zwar der Stablecoin, egal ob jetzt der Euro oder Dollar, der läuft ja auf einer technischen Plattform, also zum Beispiel eben Ethereum und ähnliches. Wie, wie siehst du so ein bisschen den Fortschritt von, von Ethereum? Geht es äh, in die richtige Richtung? Weil das ja letztendlich die Basisplattform sein kann für eine Variante des digitalen äh, Euros, sofern er als Stablecoin ausgeprägt ist. Ja? Wie stehst du zu Ethereum als Basisplattform?
1: Das ist natürlich immer die Frage, wo geben. Also das wäre jetzt die Alternative ähm, zu Ethereum? Und da muss man natürlich sagen, dass Stablecoins hochzentralisierte Finanzprodukte ähm, sind oder äh, Werkzeuge. Ja, und da lässt sich jetzt natürlich drüber streiten, inwieweit das Ganze jetzt bei Ethereum seit der Umstellung auf Proof of Stake besser ist oder eben ja, sich selbst ins, ins Bein geschossen hat äh, mit der Thematik. Aber wie gesagt, ähm, dadurch, dass Stablecoins normalerweise von einer einzigen Entität ausgegeben werden, würde ich Stablecoins, ähm, die eben dann auf Ethereum herausgegeben werden ähm, und laufen, als eher positiv äh, einschätzen, weil ich da eben auch ähm, sehr schätze, dass die Ethereum Foundation dass das Thema Ethereum und die Weiterentwicklung eben sehr in den Vordergrund stellt. Natürlich gibt es ja auch den äh, Vitalik, der gerne die, die Person hinter Ethereum ähm, darstellt, zumindest auch aus, aus äh, Twitter-Sicht. Aber wie gesagt, ich denke, dass die Dezentralität da noch mehr gegeben ist, als das jetzt bei
0: anderen Stablecoins der Fall ist. Richtig, und äh, sehe ich auch so. Und siehst du Ethereum weiterhin als Nummer 1 Smart Contract Plattform? Weil es gibt ja auch Stablecoins, die auf anderen Smart Contract Plattformen basieren, wobei Ethereum, glaube ich, die größte ist.
1: Ja, ist die größte, ähm, würde ich auch als beste Option jetzt aktuell einschätzen, es gibt ja sogar auch CBDCs, die mittlerweile auf Ethereum zumindest getestet werden. Zum Beispiel in Norwegen ist das der Fall. Ich denke, das ist einfach Trial and Tested. Da muss man keine Angst vor Down-Times haben. Ich meine, der Merch, der lief ja auch unglaublich smooth ab, muss man ja wirklich sagen. Das war ja aus technischer Sicht eine Höchstleistung, auch wenn es gedauert hat, aber dafür halt gut über die Bühne gegangen ist. Und das sehe ich bei anderen Stablecoin-Plattformen, bzw. bei Smart-Contract-Plattformen, die eben ja auch Stablecoins imitieren können, ähm, nicht ganz so ähm, wohlwollend äh, eben basierend auf der Historie.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, danke ich dir, Sarah, für das Gespräch. Ähm, mir war es wichtig, das Thema digitaler Euro unbedingt mal auf die Agenda äh, zu setzen. Müssen wir noch öfters machen, wir hatten jetzt auch den Bitcoin ein paar Mal. Und ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir und allen Hörern da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag.
1: Danke auch.